0: Po podpisaniu umowy dotyczącej zamiejscowych włoskich ośrodków migracyjnych 6 listopada w Rzymie, włoska premier Giorgia Meloni powiedziała, że kraje członkowskie Unii Europejskiej nie są sobie w stanie same poradzić ze zjawiskiem, jakim jest nielegalna migracja.
1: Uh, è un fenomeno che Unia Europejska, gli stati membri dell'Unione Europea non possono affrontare da soli e che da questo punto di vista la, la tra stati UE e Tati, per ora, Ekstrawe, può essere decisiva.
0: To jest Europa na krawędzi.
1: Podcast Fundacji Respublika, wydawcy Republiki Nowej.
0: Agnieszka Homańska,
1: Wojciech Przybylski. Zapraszamy.
0: Włoskie ośrodki migracyjne, o których premier Włoch rozmawiała z premierem Albanii, Edim, Edim Ramą, powinny ruszyć od wiosny 2024 roku i to mają być generalnie dwa ośrodki. Pierwszy miałby służyć do przyjmowania identyfikacji i też kontroli bezpieczeństwa nieregularnych migrantów, a w tym drugim mieliby oni czekać na rozpatrzenie ewentualnych wniosków azylowych. No i Trochę jest to problematyczna tak naprawdę umowa dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo wygląda na to, że Włochy grają oczywiście tym ważnym swoim głosem, jeśli chodzi o politykę migracyjną w swoją własną grę. I tutaj pojawiła się krytyka, czy też właściwie znaki zapytania, nie tylko jeśli chodzi o politykę wewnętrzną Włoch, bo chociażby tylko w tym roku do Włoch przybyło 100, 145 tysięcy nieregularnych migrantów, a według umowy na terytorium tych ośrodków nie może przybywać więcej niż 3 tysiące osób. A rocznie maksymalnie może się przewinąć, że tak powiem, przez te ośrodki 36 tysięcy osób. Czyli to właściwie jest jedna trzecia, nawet mniej niż jedna trzecia tego, czego Włochy doświadczyły w, tym, w ciągu tego roku. A na przykład w ocenie Komisarz Rady Europy do Spraw Praw Człowieka, to porozumienie wcale nie jest takie dobre, ponieważ i tutaj cytat eksterytorialny system azylowy charakteryzujący się wieloma niejasnościami prawnymi może przysporzyć pewne problemy. No więc właśnie, Włochy jako państwo ważne, od którego trochę wszystko zaczęło się w Europie, bo do, od, od Włoch i właściwie od Grecji, bo doskonale pamiętamy rok 2014-2015, tworzą trochę swoją politykę wewnątrz polityki europejskiej. A co na to inne kraje?
1: No właśnie, bardzo dobrze scharakteryzowałaś ten problem. Jest to problem nie tylko typowo włoski i grecki, chociaż tam jest wyjątkowa specyfika ze względu na przybywających migrantów drogą morską, to już później mówimy o zjawisku, które jest bardzo powszechne w całej Europie przechodzenia dużych ilości osób przez granicę, często nielegalnie, często przy pomocy zorganizowanych grup przestępczych, przemytników, którzy zapewniają ten, nawet są opłacani z góry przed przyjazdem osób na terytorium Europy, do Europy, tej geograficznej Europy, niekoniecznie politycznego projektu Unii Europejskiej. No i e, widzimy, że w wielu państwach, e, tak jak właśnie we Włoszech, wydolność systemu, wewnętrzna wydolność systemu instytucji e, państwa nie jest wystarczająca, żeby e, ruch migrantów i umiejętne oddzielenie tych, którzy potrzebują rzeczywiście i mają, mają prawo też pobytu e, w państwie, w którym będą bezpieczni na gruncie praw człowieka, będą uciekali często z miejsc objętych wojną albo prześladowaniami, można oddzielić od tych, którzy po prostu korzystali z okazji, opłacili często bardzo sowicie właśnie drogi przemytnicze i dostali się dlatego, że szukają okazji do zarobkowania na terenie Unii Europejskiej i dalszego rozwoju. Często są to już migranci, którzy szukają połączenia ze swoimi rodzica, rodzinami, które, które znajdują się na terenie Unii Europejskiej. To zjawisko nie jest w Europie nowe. Sami możemy powiedzieć, Polacy jesteśmy migrantami, jesteśmy narodem migrantów, którzy migrowali przez stulecia na przestrzeni całego kontynentu europejskiego i międzynarodowo, więc w jakimś sensie jest to doświadczenie nam bliskie, naszym rodzinom, naszym, naszym znajomym, ale z drugiej strony niepokojące, dlatego że prowadzi do poczucia utraty kontroli nad granicami i tu pojawiają się bardzo ostre e, e, pytania. Więc z jednej strony są to pytania o ochronę granic zewnętrznych Unii na terytorium Włoch i Grecji, mówimy o ochronie przede wszystkim granic morskich, ale właśnie z, na granicy z Białorusią i z Rosją mówimy o barierze, która ma powstrzymywać zorganizowany przemyt za pomocą oficjalnych służb tych państw na teren, na teren Unii Europejskiej, co więcej z intencją by destabilizować system polityczny u nas i w całej Unii Europejskiej. I z drugiej strony jest to wyzwanie, które, o którym no, wszyscy wiemy, że przy masowej, masowej skali tego zjawiska może dojść do tego, że wewnętrzny system zdrowotny, szkolny, który pomaga w adaptacji, w przyjmowaniu takich osób do do społeczeństwa de facto i pomaganiu w im zakorzenieniu się, zaadaptowaniu i dostosowaniu do naszych norm i praktyk demokratycznych, społecznych, rynkowych, no czasami napotyka na granice wydolności. Tutaj bardzo wyraźnie łączy się to z tematami politycznego zagrożenia, które z punktu widzenia wyborców niemieckich właśnie osiągają apogeum. Temat migracji u nas w Polsce Praktycznie nie zaistniał poza jednym punktem, i tutaj nawiążemy do e, dyskutowanej i niebawem przyjmowanej na terenie Unii Europejskiej nowej polityki azylowej e, imigracyjnej, nowego paktu migracyjnego, a, ale, w, e, ale w Polsce mało, się kto tym, e, mało kto się tym przejął. Natomiast w Niemczech y, najbliższe wybory, tak zresztą jak w wielu innych państwach, y, zapewne pokażą, że te partie, które budują swój przekaz wybitnie na y, poczuciu zagrożenia właśnie tym zjawiskiem niekontrolowanej migracji, nawet nie chodzi o nielegalną, ale niekontrolowany napływ dużej ilości osób do, spo do społeczności niemieckich, miast, miasteczek, y, to, to temat wybuchowy. I bez, w gruncie rzeczy polskiego głosu także w tej debacie, dlatego że Polska kontroluje granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Tego, tego problemu rzeczywiście jako pojedyncze państwa Unii Europejskiej, tak jak George Meloni powiedziała, nie da się rozwiązać. Pytanie tylko czy, czy Georgia, Georgia Meloni oferuje rozwiązanie poziomu europejskiego, czy takie bardzo partykularne, indywidualne, takie, które no właściwie widzieliśmy, do, dobijanie targu z pojedynczymi państwami, które rodzi z kolei następne problemy. To może co, porozmawiamy i powiemy o czym, o co chodzi w tym pakcie europejskim, pakcie migracyjnym, który rzekomo miał być zawetowany przez e, ustępującego premiera e, Morawieckiego w, na, na szczytach Unii Europejskiej, a tak naprawdę było to kłamstwo, ten, 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 ten dokument, ta Agenda unijna nie została przez Polskę ani Węgry zawetowana. Były, były protesty, werbalne protesty i, i podnoszenie takich kwestii naszej suwerenności, która rzekomo miałaby być tam naruszona, ale ani do naruszenia suwerenności Polski w ramach tego nowego paktu wcale nie ma dojść, a co więcej, Unia Europejska ma uzyskać dzięki nowemu paktowi migracyjnemu Większą kontrolę jako kolektyw państw europejskich nad, nad e, właśnie procesem przyjmowania e, obsługi, obsługi prawnej i też co do decyzji, co zrobić z takimi osobami, które przekraczają granice, takie instrumenty kontroli e, tej sytuacji. Więc to jest e, w jakimś sensie odpowiedź na postulat, o którym usłyszeliśmy od Georgia Meloni. Mówiący na przykład o powołaniu europejskiej bazy danych, ujednoliceniu tej bazy danych, tak żeby odciski palców jednej osoby znajdowały się natychmiast w całej bazie Unii Europejskiej, a nie tylko w poszczególnych państwach, żeby dokonywać oceny aplikacji ze względu na osobę, a nie same papiery, dokumenty. Często jedna osoba aplikuje w różnych miejscach, a, a przez to wydłuża procesy decyzji danych państw członkowskich. Więc chodzi o mechanizmy koordynacji i współpracy w tym zakresie. No i jest też tam taki element wymuszonej solidarności, a więc wymuszenia na państwach, nie takich jak Polska, ale takich, które w jakimś sensie są bezpieczniejsze pod względem zewnętrznych granic Unii, są państwami środka, są w środku, mają, mają wszystkie granice z innymi państwami Unii, a nie są to granice zewnętrzne. Te państwa mają się solidaryzować, a więc udzielać pomocy osobowej, technicznej, zaplecza, ale także finansowej w przypadku, gdy do państwa zewnętrznego, takiego jak Polska, Włochy, Grecja, Hiszpania, Nagle zaczyna przybywać bardzo dużo osób, które poszukują azylu, którzy, które chcą uzyskać status uchodźcy. No i właśnie te regulacje mają też uporządkować czas, w jakim takie decyzje mają zostać wydane, tak by dochodziło do zmniejszonej, bo nie da się osiągnąć pełnego stanu idealnego, ale tak by dochodziło do zmniejszonej ilości, E, e, naruszeń zewnętrznych granic Unii, no i w związku z tym dodatkowych, powiedzmy to sobie tak z jednej strony kosztów obsługi, ale z drugiej strony też kwestii bezpieczeństwa, bo musimy wiedzieć, kto na teren Unii Europejskiej przyjeżdża, mm, żeby to zrobić, musimy mieć pełną informację i tą informacją się dzielić z partnerami w Unii Europejskiej, więc do, do, do tego właściwie zmierza dyskusja w Europie, to jest trudno wypracowywany konsensus, który próbował, nie, premier Morawiecki próbował go zerwać, przynajmniej werbalnie, a, który jest na pewno kwestią zapalną w wielu państwach, okazało się, że nie w Polsce póki co, ale w wielu państwach europejskich, takich właśnie jak powiedzieliśmy Włochy, Niemcy, no i co do którego rzeczywiście potrzeba więcej Europy, a mniej egoizmu narodowych e, państw, które no tak zresztą jak widzimy po w zachowaniu Wiktora Orbana nie radzą sobie z kontrolowaniem własnych granic i przez granicę Węgier od wielu, wielu lat przebywają, przybywają do Unii Europejskiej osoby właśnie przemycane w zorganizowany często sposób i trafiają dalej do, do Niemiec. Z tego powodu granice słowacko-węgierskie były dodatkowo kontrolowane ostatnio, Polska też wprowadza bariery na granicy polsko-słowackiej bo przez Słowację ten ruch miał, miał potem się toczył i był, był najbardziej intensywny, ale też najłatwiej było znaleźć te miejsca, przejść ze względu chociażby na trudności geograficzne, które muszą pokonać ludzie prze, przemieszczający się w głąb Unii Europejskiej. Więc to są takie kwestie bardzo praktyczne, z którymi no, na które się jeszcze nakłada ta sytuacja w Polsce, sytuacja e, uchodźców wojennych z Ukrainy.
0: No właśnie i może zanim przejdziemy do tej sytuacji, w Polsce i ewentualnych polskich rozwiązań polskiej polityki. Wydaje mi się, że mówiłaś trochę o porządkowaniu, porządkowaniu dzięki regulacjom w Unii Europejskiej, ale możemy też uporządkujmy tutaj pewne elementy w tym podcaście. Bardzo ważną rzeczą jest rozróżnienie pomiędzy grupą migrantów, a grupą uchodźców, ponieważ migranci jako tacy nie mają jakiejś takiej jednolitej definicji prawnej i jest to słowo używane wobec grup w zależności od dyskursu politycznego tak jak chcą, tak na przykład właśnie w Polsce po 2015 roku, co trochę zbiegło się z władzą i ostatnimi ośmioma laty w Polsce generalnie. Ta, ta, ta różnica pomiędzy migrantem a uchodźcą dość mocno się w przekazie publicznym zatarła i troszkę została także zdemonizowana. Co jest trochę... Z jednej strony jest to zrozumiałe, bo oczywiście, tak jak powiedziałeś, chodzi o bezpieczeństwo kraju, o bezpieczeństwo Unii Europejskiej, której jesteśmy państwem członkowskim, ale myślę, że warto tutaj pokazać, że w samym 2015 roku, według danych Eurostatu, do Polski o azyl zaaplikowało ponad niewiele ponad 100 tysięcy osób, czyli ponad 10 razy mniej niż bawiło się na Open Air Festival w Gdyni w zeszłym roku, a to jest największy festiwal muzyczny w Polsce. Jak zostawimy sobie te dwie wartości, okazuje się, że jednak Polska nie była tak y, ogromnie dotknięta w tamtym okresie i tutaj właśnie z, troszkę się y, rozbija o to, kto jest migrantem, a kto jest uchodźcą. No bo właśnie, aplikacja o Azyl to uchodźcy. Uchodźcy um, to grupa, która ma swój status w jakiś sposób zdefiniowany w prawie międzynarodowym i są to osoby, które przebywają poza krajem swojego pochodzenia z powodu obawy przed prześladowaniem. Um, jest to kwestia konfliktu, przemocy lub innych e, okoliczności i e, ta obawa musi być uzasadniona, czyli na przykład właśnie, jeżeli są to um, aktualnie, prawda, Ukraińcy, którzy uciekają przed wojną, czy też syryjczycy, którzy uciekają przed wojną, to jest to inny temat niż ci uchodźcy, migranci, którzy mogą sobie zapłacić i na przykład polecieć do Mińska, a potem próbować być, że tak powiem, nieładnie dostarczeni do Polski w ten sposób.
1: Ja, by, ja bym tylko dodał przy tym co mówisz, że każdy przypadek jest bardzo indywidualny, to znaczy tego tego przetrawienia informacji, sprawdzenia osoby nie możemy traktować o masse. To nie, nie, nie może być to system grupowej odpowiedzialności zależny ani od kierunku, ani koloru skóry, ani... No bo wśród nas Polaków jest taka różnorodność też oczywiście, która nie pozwoliłaby zakwalifikować nas na podstawie żadnego specjalnego czynnika w, powodującego, że mamy być lepiej lub gorzej w jakiś sposób traktowani na, na granicy. Tutaj musimy stosować zasady polskiego prawa po to, żeby być sami też ubezpieczać swoją swoje służby, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że do, do, do przypadków przemocy i bardzo, bardzo negatywnych zjawisk dochodziło często dlatego, że nasze służby są niedoinwestowane, a koszty obsługi procesu azylowego, no też, też są dosyć duże. No w ramach nowego paktu migracyjnego ocenia się, że koszt na obsługi jednej osoby w ciągu jednego roku to ma być około 20 tysięcy euro, więc to nie są bagatelne kwoty. I tak, takiej solidarności państwa członkowskie no, zamierzają oczekiwać wzajemnie od, od, od siebie i w tym, w tym Polska powinna na to w ten sposób też patrzeć, że uzyska narzędzia, by poprawiać jakość obsługi, jakość naszych własnych służb, by nie dochodziło do skandalicznych zjawisk, mających miejsce i będących przedmiotem wielu już śledztw na, na granicy, chociażby polsko-białoruskiej.
0: Absolutnie tak. I to słowo solidarność jest takim, takim słowem kluczem, które też wydaje się, że gdzieś zostało zagubione w różnych rozmowach i przede wszystkim w tym, co usłyszeliśmy, jeśli chodzi o polskie stanowisko w sprawie paktu migracyjnego, bo do tej pory słyszeliśmy o przymusowej relokacji. Natomiast nowy pakt migracyjny ma właśnie wprowadzić przymusową solidarność, ponieważ Unia Europejska, instytucje unijne, ale też oczywiście państwa i rządy, które tworzą całą wspólnotę, muszą myśleć o dwóch kwestiach. Oczywiście są to kwestie bezpieczeństwa zarówno całej wspólnoty, jak i państw, ale też o tym, że migranci to przede wszystkim ludzie, pojedyncze jednostki, historie, bardzo często są to kobiety z dziećmi, więc Również pewne regulacje, które są wprowadzane, muszą być uregulowane w taki sposób, żeby był to przede wszystkim w sposób humanitarny. No a jeśli chodzi o Polskę, Polska przez ostatnie 8 lat zdawała się nie za bardzo mieć pomysł na to, w jaki sposób zbudować politykę migracyjną czy też politykę integracyjną. Umowa koalicyjna nie wspomina o migracji właściwie ani słowem, a jak padło na niedawno zorganizowanym spotkaniu w Republice Przez migrację upadają rządy, więc czas najwyższy, żeby nowy, nadchodzący polski rząd był w stanie stworzyć jakąś taką właśnie debatę i być może jakąś drogę do tej polityki migracyjnej, zarówno polskiej, jak i międzynarodowej. W takich rozmowach nie może zabraknąć naszych głosów, głosów Polaków, obywateli, obywatelek, no bo też mówiłeś o granicach wewnętrznych, zewnętrznych, dokładnie. Granica Polski jest granicą zewnętrzną strefy Schengen i musimy dążyć do tego, aby te nasze problemy na granicy, były rozwiązywane na poziomie europejskim. Jest to w naszym wspólnym interesie.
1: No tak, i tutaj mówisz o sprawie politycznej, to o sprawie politycznych wyborów. To jest moim zdaniem kwestia już absolutnie e, fundamentalna, bo mówimy o, o dojściu do władzy w Europie m, środowisk skrajnie prawicowych, które budują na rasizmie, na... E, bigoterii w, wobec osób, których nie, nie lubią i nie chcą widzieć po, 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 po stronie no właśnie pojedynczych losów historii rodzin taką, taką, taką masę, taką grupę, mówi się o falach migrantów i budują na tym kapitał polityczny, który będzie zagrażał, jeżeli dojdą do głosu silniej, do, do władzy, krótko mówiąc w rządach naszych sąsiednich państw, takich jak Niemcy, będą rzeczywiście stanowić, wyzwanie i problem y, dla Polski. Z tego powodu y, polska y, polityka wobec migracji, polityka migracyjna, y, przede wszystkim kierowana względami bezpieczeństwa a w drugiej kolejności także kwestiami potrzeb rynku pracy, potrzeb, które są rzeczywiście manifestowane przez wielu przedsiębiorców, potrzeba dodatkowych osób z odpowiednimi kwalifikacjami i często na rynku pracy. No, posługuje się osobami, które są gotowe przyjąć niższe pensje też. To też nie jest do końca uczciwe, ale zostawmy ton, ten ekonomiczny aspekt na boku. Kluczowa kwestia jest odzyskanie kontroli i bezpieczeństwa państwa, której Myślę, że nie da się, i to powiedzmy sobie wprost, uzyskać poprzez takie przemocowe i odgórne stosowanie jakichś zon stref wykluczenia, stref braku dostępu, tylko możemy je odzyskać poprzez współpracę jednostek państwa służb mundurowych z, po pierwsze w otoczeniu prawnym, które zapewnia bezpieczeństwo tymże służbom co do podejmowanych decyzji, kiedy wiedzą, jakie są te ramy powszechnie akceptowalne, ale też w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, które powinny być w ten proces od początku włączone, nie traktowane jako um, zagrożenie. Oczywiście są pewne grupy radykalne, aktywistyczne, ale tutaj, tutaj to, jest, um, to jest sprawa do rozwiązania bardziej też znowu indywidualnie. Na koniec tylko dodam jeszcze jedną rzecz, um, absolutnie fundamentalną. Znaczy, Polska ma w związku z tym instrumenty wpływu i budowy relacji z naszymi partnerami w Europie, właśnie adresując kwestie migracji w sposób odpowiedzialny, w sposób przewidywalny i taki, który może być słyszalnym głosem w debatach politycznych, wyborczych, e, właśnie w tych krajach, do których e, ostatecznie ci migranci trafiają i w których budują e, dodatkowe polityczne emocje. To mówimy o Niemczech, oczywiście przede wszystkim mówimy o Niemczech.
0: Tak, Wojtku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wydaje mi się, że udało nam się jakoś tak naszkicować mniej więcej tło, gdzie w tym momencie jest debata europejska, czy w ogóle możemy mówić o takiej wspólnotowej debacie i gdzie jest głos Polski lub właściwie jego brak. I to jest taki dobry wstęp do naszego następnego odcinka, ponieważ na początku listopada byliśmy razem z byłą rzeczniczką Frontexu Ewą Monkur w Przemyślu, gdzie rozmawialiśmy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, NGO-sów, ale także przedstawicielami miasta oraz z uchodźcami i uchodźczyniami z Ukrainy o właśnie wyzwaniach, problemach i możliwościach, jakie sprawiają kwestie związane z migracją i regulacje migracyjne na poziomie polskim i na poziomie europejskim. I w przyszłym tygodniu wrócimy do Was z różnymi pytaniami, zagadnieniami, które zostały podniesione właśnie nie tylko przez nas na tej debacie, ale przede wszystkim przez naszych uczestników i uczestniczki. I będziemy oczywiście zachęcać Was do nadsyłania swoich pytań, komentarzy a my postaramy się dowieść odpowiedzi nie tylko od nas, ale przede wszystkim od ekspertów i decydentów z różnych poziomów, również z poziomu europejskiego.
1: No i ja Ci bardzo dziękuję, Agnieszko, za trafnie zdefiniowaną rozmowę. Moim zdaniem wracamy do dyskusji o prawdziwych politykach europejskich z polskim głosem w tej debacie. Dziękujemy też Wam za wysłuchanie tego, co mieliśmy do powiedzenia, i mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do udziału w tej dyskusji na poważnie w nadchodzących nie tylko dniach, tygodniach, ale miesiącach, bo ta debata na poziomie całej Unii Europejskiej nabiera właśnie kształtu.
0: To jest podcast Europa na krawędzi.
1: Agnieszka Chomańska
0: i Wojciech Przybyrsk.
1: Nie ma Europy bez Polski.
0: Ale jakiej Europy chce Polska?
1: Pytamy, odpowiadamy i zapraszamy.